0: Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. I dzisiaj z Patrykiem Leftwiczem przygotowaliśmy dla was stream o racjonizmie. Od razu powiem na samym wstępie, że ja się nie znam na tym temacie, więc jak ktoś będzie oglądał z tych osób, którzy się znają, proszę mnie nie osądzać. Będę zadawał bardzo proste pytania z punktu widzenia laika, aczkolwiek też podejrzewam, że nie, nie tylko ja będę zadawał pytania, mam nadzieję, że będzie też mi w tym pomagać. E, przygotowaliśmy takie wprowadzenie, no i to będzie polegało na tym, że e, po prostu spróbujmy sobie, jakby z, z, pogadać o samym przedmiocie, zastanowić się, czym jest sam akceleracjonizm, ile jest tych e, takich odgałęzień i. i No i też przedstawiając naszego gościa, powiem parę słów tutaj, jesteś tłumaczem Nikalanda, tak tak zostałeś przedstawiony na Filozofia tak bardzo i wiem, że przygotowałeś już tłumaczenie właśnie książki Fund Neumena Nikalanda, to jest taki zbiór artykułów, możesz coś o tym powiedzieć, no możemy od tego zacząć w sumie. E, przepraszam, e, sekundę, 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 teraz jeszcze Ciebie nie słychać, jak zawsze ja tutaj poprzełączałem okay. sobie. Dobra, już słychać wszystko.
1: Tak, słychać? Tak, to tak, Jeszcze raz wszystkim, cześć wszystkim. I tak, jakby fangnomena to jest um, zbiór e, tekstów Landa z lat, chyba zaczyna się w 1989 pierwszy i kończy około 2005, czyli jakby coś w rodzaju wczesnego Landa, można powiedzieć tam wczesnego i środkowego. I to są teksty, zaczynają się od tekstów, w których Land rozprawia się z, um, z tradycją filozoficzną, dla niego istotną, czyli to będzie Kant, Nietzsche, Heidegger um, i Deleuze i przede wszystkim. I co łączy z, z analizą poezji i potem stopniowo przechodzi w coraz późniejszych tekstach w... w myślenie jak wykorzystywać te kategorie filozoficzne, które opracował wcześniej do analizy współczesnej mu sytuacji technopolitycznej, która ekonomicznej, która przede wszystkim um, będzie się odnosiła do różnego rodzaju zjawisk związanych z narodzeniem się w cyberprzestrzeni, która była super ważna dla niego. I jakby, jest, jest potem taki moment tych tekstów, które zdarzą się bardzo dziwne, bardzo hermetyczne, bo próbowała właśnie... Specyficzny sposób angażować się ze swoim jakby przedmiotem, problem, jakby problematy, problematyką, czyli właśnie z cyber, cyberprzestrzenią. I potem, coraz bardziej, jakby potem pod koniec tego zbioru, są już teksty znowu trochę um, bardziej czytelne i um, klasyczne, i one już zawsze zapowiadają sposób jego pisania, jaki, robi, jaki będzie robił później, jakby po 2005. Co um, tylko jakby wam, że jest taki mit o tym, że Land, um, właśnie potem około 2005-2006 roku, zniknął z mapy właśnie filozofii i potem nagle się narodził gdzieś e, jako neoreakcjonista. Ale on cały czas, cały czas prowadził jednego lub dwa blogi, potem pojawił się na Twitterze. On do teraz cały czas produkuje masę tekstów,
0: lepszych lub gorszych, ale nadal jest twórczy. Tak, ja myślę, że do tego tematu tłumaczenia jeszcze przejdziemy, na sam początek też chciałem cię zapytać, bo widzę, że piszesz doktorat o, o diagramatyce po na Uniwersytecie mm-hmm. Jagiellońskim, tak? O, ja na ujocie, i tak. jeszcze należy do kolektywu Homar. Czy mógłbyś jeszcze o tych rzeczach opowiedzieć, czym, czym, to, czym jest Aha. ten doktorat i czym jest kolektyw Homar? Bo rozumiem, że jesteście jedyni w Polsce, no chyba że ktoś jeszcze jest, nie chcę tutaj nikogo obrazić, e, jedyną taką grupą, takim zespołem właściwie, który no, popularyzuje te idee myśli e, akceleracyjnizmu, chociaż znów nie chcę tutaj głupo, głupot nagadać, więc oddaję tobie słowo. Um.
1: Tak, jakby zacznę od tego Homara. My, jakby parę lat temu um, z grupą znajomych z Krakowa i nie tylko, też paru osób było z Warszawy, uznaliśmy, że um, jakby nie ma miejsca na uczelni n- czy na akademii, jakby lepiej mówiąc, na to, żeby próbować angażować się z, w jakby produkcję i dystrybucję teorii w taki sposób, jaki wydaje się nam bardziej twórczy niż to, co się dzieje na uczelni. I to jakby te wszystkie problemy związane z uczelnią są znane wszystkim od wielu lat. Więc uznaliśmy się, że spróbujemy zrobić eksperyment, w którym stworzymy właśnie kolektyw, w którym pracujemy nad ideami, współpracując z różnego rodzaju festiwalami, artystami i innymi dziedzinami niż niż właśnie uczel- jakby niż klasyczny sposób pracy teoretyka. I tam współpracowaliśmy z Unsoundem, z Lawą Festiwalem, z, z galerią Arsenał w Białymstoku. Jakby robiliśmy trochę różnych rzeczy. W ogóle jakby cały cały projekt rozpoczął się od napisania um, manifestu. Um, e, o tym, że jakby się nazywał Kseno, e, Senna Polska to chodzi z przeszłości? Nie
0: pamiętam już. Czyli to jak się jest sensie... manifest, który był. Wasz manifest, czy przytłumaczyliście jakiś? Manifest? Nasz, nasz
1: manifest, w którym hmm. jakby chcieliśmy się trochę rozprawić z, e, sytuacją myślenia o seksualności w kontekstach. Um, to się rozpoczęło od mitu i próbowaliśmy jakoś inaczej się ustawić w tym kontekście, trochę kopiując oczywiście manifesty um, manifesty i wykorzystując, e, wtedy jakbyśmy dużo młodsi, wykorzystywaliśmy, jakby dużo inspirowaliśmy się językiem Landa i jego spółki. Więc e, tak, no ten był homar i w, istniał w ten sposób przez jakiś czas. Teraz od jakiegoś czasu już głównie istniejemy jako blog, dlatego że w różne kierunki nasze życie się potoczyły, ale jakby zapraszam na bloga. Tam się pojawiają regularnie tłumaczenia i teksty nasze własne.
0: Tak, ja też zapraszam, link jest na streamie, na dole, pod, pod tym streamem właśnie. Omar, ja wrzuciłem link akurat na Facebook, a nie na sam mm-hmm. blog. Ale to jest własne tak. znalezienie w tobie, Tak, tak, tak. No Także... a mój
1: doktorat jest, um, i, to się nazywa diagramatyka po sprawdy, ponieważ jakby uh, na początku miałem pisać doktorat o Delezie po prostu, i tam Delezie Glatariem i... Um, ale w którymś momencie jakiś mój side project stał się coraz większy, i uznałem, że jakby jeszcze nie jestem w stanie sensownie wejść w Deleza, tak żeby to nie była po prostu jakaś odtwórcza praca, w której po prostu biorę parę jego pojęć i pokazuję, że one działają tak, nie, i tak. I zauwa- jakby zacząłem coraz bardziej wchodzić w problem tego, czym jest posprawda i um, myśleć o niej nie w kategoriach um, fałszu, czy jakby sytuacji, w której dezinformacja jest bardziej premiowana niż prawda, co jakby jest jednym ze zjawisk, ale po prostu myśleć o podprawdzie jako systemie semiotycznym albo o pewnym konkretnym stanie, w którym znajduje się system semiotyczny i próbuję analizować um, w metodologii, którą nazwałem diagramatyką, jak funkcjonuje ten system. Tak w bardzo skrócie, bo to jest bardzo. To jest, to rozszerza się w wiele różnych odnóg, ten doktorat, a to jasne. jakby nie ten temat dzisiaj.
0: Jasne, jasne. Nie, tak z ciekawości zapytałem. Ale głównie że...
1: jakby w filozofii techniki, filozofii technologii, tam lata Parisi, Simondon i przede wszystkim i Guattari.
0: Aha, aha. No dobrze. Tutaj też widzę, że pojawiają się już komentarze, znaczy już sporo komentarzy pojawiło się. Dzień dobry, widać wszystko i słychać. Czy tłumaczenie będzie całościowe, czy jakiś wybór fragmentów? Dobrze, do tego jeszcze dojdziemy. Sekundę. Dobrze. Ja myślę, że żeby to było bardzo, bardziej, Żeby to był bardziej systematyczny stream. To mhm. no, należałoby może zadać w ogóle na sam początek takie pytanie. Hmm. Dobra, ja mam inne pytanie, ale w ogóle o sam akceleracjonizm. Czym jest akceleracjonizm? Hmm. I drugie pytanie, czy ciebie śmieszą jeszcze memy o akceleracjonizmie, jak tym tematem tyle czasu się zajmujesz, tyle temu poświęcasz? Czy jeszcze cię bawią te memy z sonikiem, <grym> z tym szybkością i tak dalej?
1: Sonikiem, że są strasznie stare. One myślę, że tak półtorej roku temu były popularne, nie? Teraz już trochę hmm. wypadły. Um, w ogóle chyba obieg... Są dwa obiegi memów, jest jeden na Twitterze, drugi jest na Facebooku i one są trochę różne. I na Twitterze już zdecydowanie wszyscy ci byli akcentracjoniści trochę, trochę przestali się, jakby się bawić w memy o akcentracjonizmie i oni jakby tworzą nowe memy i nowy sposób memetyzowania teorii. No nie śmieję, jakby Z memami jest tak, że niekoniecznie chodzi zawsze o to, żeby one śmieszyły tylko właśnie są pewnymi um, znakami tego, gdzie jest obecnie dyskurs i jak um, jak przepracowane są pewne tematy. I po, po memach o akceleracyjizmie fajnie jakby można śledzić pewne wątki pewne albo relacje między tym, co jest cringe, a co jest based. No nie? I to jakby to jest jakimś ciekawym jakby wskaźnikiem pewnych, pewnych ruchów. Więc... E- na tym poziomie to tak. Zawsze będą interesujące.
0: Znaczy, ja należy do a. tych osób, którzy zapoznali się. Z, o, znaczy, dowiedziałem się o akceleracjonizmie z memów i z Deleza głównie, mm-hmm. e, bo ciągle gdzieś ten wątek się pojawiał i w końcu musiałem zobaczyć, o co w ogóle chodzi w tym. Trochę a, tak. I no i drugie pytanie: czym jest właśnie ten akceleracjonizm? Skąd to po, słowo pochodzi? Czy kto jest, kto jest autorem? Kto jest ojcem? Chyba wiemy, kto jest ojcem. No ale dobrze, to oddaję um, głos.
1: Tak, jakby um, akceleracjonizm jako nazwa w ogóle pojawił się dosyć późno u, jak się nazywa, Benjamin Noise. Napisał książkę Malign Velocities, i ona była krytyczna w stosunku do akceleracjonizmu. Ona jest gdzieś tam z około chyba 2025, nie wiem, może trochę później, ale gdzieś na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. I Fisher wtedy uznał, że to jest spoko nazwa na to, co oni robią. W, jakby w tym klasycznym ruchu, że jak się tym, czym cię obrażają, to przyjmij tą nazwę i ją zacznij używać dla siebie. A Sam akceleracjonizm jako. Zacznę um, w ogóle, jakby myślę, że tak, jakby powiem, zacznę od nieporozumień związanych z akceleracjonizmem i potem przejdę do tego, jak, jakby jak można myśleć o tym, czym jest sam ruch. Bo jakby przede wszystkim są dwa główne albo trzy główne nieporozumienia, jakie przypisuje się akceleracjonizmowi i one się ze sobą łączą. To jest tak, po pierwsze jest to przekonanie o tym, że akceleracjonizm sprowadza się do myślenia o tym, że należy rozpędzać rozpędzać, produkcję, kapitalizm, technologię do tego żeby wydarzyła się pewna katastrofa czy jak często jakby nie wiem ówczesnego landa on będzie mówił o czystym limicie schizofrenii i w wyniku tego przyspieszenia procesu. Uderzymy o tę ścianę i problem rozwiązany. I to się wiąże z tym że dla akcytacjonizmu bardzo istotny jest, um, jest problem katastrofy tylko że jakby oni Generalnie wszyscy, bo to też często jest problem, jakby nie wszyscy akcentralizaliści, wszyscy, wszyscy mówią to samo, nie? ale generalnie by się zgodzili, że katastrofa, je, jakby my już w niej jesteśmy i w niej jesteśmy w niej od samego początku nowoczesności albo kapitalizmu, albo Land będzie mówił, że prawdopodobnie do wielkiego wybuchu. No nie? I, um, I katastrofa jest, więc jakby w niej jesteśmy już, jest nieunikniona, i jest bodźcem jednocześnie do wyłania się jakiejś nowości. Nowości w sensie jako nowych podmiotowości, nowych systemów polityczno-ekonomicznych, um, rewolucji technologicznych, jakby to słynne analizy um, Virilio, O tym, jak każda technologia jest zawsze katastrofą. Więc jakby oni idą za tym myślą, jakby chyba już postrukturalistyczną, tak naprawdę, nie? I, i, jakby, I ta katastrofa, ta nowoczesna katastrofa. Wiąże się dla nich z problemem katastrofy sprawczości. Znaczy tego, jak myśleć, jak, jak, jak się odnaleźć w tym świecie katastroficznym. Ponieważ dla nich problematyczna jest zarówno um, um, prosta afirmacja kapitalizmu, oczywiście taka w stylu liberalnym, i um, krytyka lewicowa jest równie problematyczna, ponieważ dla akceleracyjnych, podobnie jak dla Deleza, nie ma ona, nie ma ona um, podłoża, z którego może wychodzić, żeby krytykować kapitalizm, żeby nie być w jakimś sensie konserwatywna, albo żeby w jakiś idealistyczny sposób nie, nie utrzymywać kryterium tego, co jest autentycznym podmiotem w pewnym sensie. I jakby są różne wersje tego, jak myśli się podejście do tej katastrofy, do tego pewnie zaraz przejdziemy dalej, nie? ale jakby i, te, jakby i z tych, jakby myślenie o, o katastrofie, Łączy się to drugie, jakby jeszcze częściej powtarzane nieporozumienie, że akceleracjonizm w takim razie um, jest za tym, że im gorzej, tym lepiej.
2: Mm-hmm. I,
1: I to w sensie wyzysku, nie wiem, globalnego jakby niszczenia ziemi przez e, kapitalizm i tak dalej, Ale to jest kompletnie. jakby nikt, nikt tak nigdy nie powiedział, nie? I w kontekście to, to można tak wyciągnąć, kiedy się um, przy zało- z góry założonym przekonaniu, że się to czyta po to, żeby wykazać słabości jakieś albo nie wiem, przypisać do czegoś, czego, co uważa się za niesłuszne. Bo to jakby wydaje mi się, że nawet przy relatywnie um, życzliwej lekturze te rzeczy nie mogą być widoczne. I to, znowu, I to znowu się łączy z trzecim, też delezjańskim wątkiem, że akceleracja jakby kapitalizm nie upadnie od własnych sprzeczności dlatego nie ma sensu po prostu przyspieszać tego co najgorsze bo to i tak nic nie da. Jakby sprzeczności są w najlepszym wypadku powierzchownym zjawiskiem a nie nie rzeczywistym mechanizmem, realnym mechanizmem kapitalistycznym. Okej i jakby chcesz coś tak?
0: Znaczy ja chciałem takie pytanie też mhm. zadać, nie wiem na ile jest to konkretne. Mój przyjaciel Michał Ramsugowski zadał mi pytanie, znaczy zadał mi pytanie jeszcze wcześniej zanim zrobiliśmy ten stream. Mhm. Zapytałem go, co byś zapytał na przykład o a On mi zadał takie pytanie, ja bym zapytał jak szybko, jak szybko. I w tym sensie właśnie rozumiem, że są różne podziały, czy tą... Jeżeli chodzi o napędzanie, to czy ktoś to robi, czy on się sam napędza? Jak to wygląda? Rozumiem, że są r- różne nurty, też jakby podział i do tego już tak, później ale... przejdziemy, ale tak.
1: Tak, tak, tak. Znaczy, no, Myślę, że warto trochę naszkicować właśnie historycznie jeszcze, nie, zanim przejdziemy mm-hmm. do tych podziałów. Oczywiście. Bo, tak, tak. bo w pewnym sensie akcentracjonizm można podzielić, jakby na trzy sposoby teraz można pomyśleć czym jest. No nie? I jakby po pierwsze będzie to um, jakby ruchem który intelektualnym i estetycznym, który zaczął się właśnie gdzieś na początku lat 90. jest związany z grupą CCRU, która, e, w, jakby, którą założyli Nick Land i Zadie Plant na Uniwersytecie w Warwick. Właśnie jakoś chyba to musiał być 92. Jak mi się wydaje, jak ona tam przyjechała, by objąć katedrę, nie jaką, ale katedrę. Jakby oni mieli tam jakiś swój mały pokoik gdzieś na końcu korytarza, gdzie porządni profesorowie się nie zapuszczali. A Land i, i Plant i grupa um, jej doktorantów, między innymi chyba Fischer, między innymi Robin Mackay, który założył Urbanomic. Um, tam jest dużo nazwisk się przewijało w, tym, w tych początkach. Potem, tam też byli ci ludzie, co związani byli z realizmem spekulatywnym, czyli Ray Brazier i Ian Hamilton Grant, um, jako, tam też była Anna Greenspan, świetna, ona też świetna teoretyczka kapitalizmu i technologii, um, która też pisze dużo o Chinach. I e, tak i oni, oni byli na tym uniwersytecie w Warwick i tam zaczęli produkować jakieś masę um, dziwnych um, wydarzeń i sp- tekstów. Bo jakby ważne w budowaniu tego mitu CCRU było to, że właśnie oni organizowali festiwale na styku teorii i sztuk audiowizualnych. Dlatego też oni są bardzo. Oni wtedy byli bardzo mocno związani z sceną dżunglową i z pewnymi odnogami rave'u brytyjskiego bo między innymi znowu Code9 należał do CCRU, a przynajmniej był jakąś formą satelity, oh. czyli inaczej Steve Goodman. Um, też kolektyw Off and Drift, z którymi też tworzyli inny festiwal CCJ chyba pod koniec lat 90. Oni przez całe lata 90 angażowali się w różnego rodzaju um, specyficzne wydarzenia kulturowe, gdzie oni na pisali, pisali tekst i on był wygłaszany w jakiejś ciemnej sali, gdzie leciało właśnie Dubstep albo jakaś inna muzyka ambientowa, czy tam IDM-owa, i um, połączone to było z jakimiś performancami często.
2: I tak dalej. Jakby i um, w, tam, w tym dziwnym okresie, um,
1: land. Jakby w ogóle te eksperymenty, które oni robili, jakby oni robili eksperymenty z tekstem i z przedstawianiem tekstów. Słynne jest to, że Land na przykład um, na, jednym, na jednym z konferencji chyba za, położył się na ziemi albo na, na biurku i zaczął robić stawanie się wężem, co oczywiście zdegustowało wszystkich tam profesorów i doktorów. Um, i, ale te jakby te eksperymenty jak to, albo na przykład on podobno na, na, na ćwiczeniach z swoim studentom On ma taką koncepcję kładronomiki i kładronomika to jest, Land był przekonany o tym, że to jakby, że klawiatura kuwerty jest praktycznie uniwersalnym modelem pisania na komputerze, jest przypadkowe, ale nie do końca. I on jakby ma bardzo specyficzne i i bardzo precyzyjne reguły, znaczy nie, no, niektóre są precyzyjne, niektóre mniej, reguły odczytywania zjawisk za pomocą ruchów możliwych na klawiaturze kuwerty i pewnych, jakby, czym, jakby gdzie można pójść od A, gdzie od S i jakie są możliwości i tak dalej. Ale to jest trudne do rozczytania u niego, co, jak to dalej by miało pójść, jakby nie, to by trzeba było pewnie być na tych samych ćwiczeniach. I tak, jakby i wtedy z serii um, oni, e, oni zaangażowani byli w, właśnie przede wszystkim w um, niepostmodernistyczne odczytanie Della i Gattariago, na takim poziomie filozoficznym i myślę, że to była główna ich inspiracja y, główna ich inspiracja taka filozoficzna. Ale Zainty Plant też na przykład, ona ona była badaczką sytuacjonizmu i myślę, że w dużej mierze te właśnie ich eksperymenty z formą i z dystrybucją teorii są związane z sytuacjonizmem. A potem jakby dodawano coraz to kolejne odnogi semantyczne, jak na przykład jest bardzo dużo Lovecrafta w ich teoriach i w ich tekstach. Jest bardzo dużo Kraolego i numerologii z Itching i właśnie elementów z magii czy okultyzmu szerzej, i są elementy, niektórzy wprowadzali elementy z wódu. Potem um, jest masę nawiązań do oczywiście science fiction i e, cyberpunku lat 80. i czy 90., bo oni uwielbiali, e, dla nich, super ważny, dla nich był Neuromancer Gibsona i Terminator. Um, z, Ballarda też jest dużo i Barrowsa za ich eksperymenty znowu, właśnie
2: z, z um, eksperymenty, z pisaniem, i z podmiotowością. Um, co tam jeszcze było w tych odniesieniach?
1: No, no ale to, to jakby to jest. To, jest to, to jakby taka jest matryca mniej więcej ich przestrzeni myślenia. I, um, i, i, ten, i oni tymi przez większość ludzi lat 90. I potem jakby z czasem. Z czasem bo coraz większe napięcia pomiędzy nimi jakby powstawały na właśnie gruncie jakby myślenia, chyba politycznym. I znowu został tylko blok, i, i blok funkcjonował przez parę lat i jest świetny. Jakby tam jest masa, masa właśnie analiz na pograniczu, analizy kapitalizmu, popkultury i okultyzmu. I oni tam budowali swój bardzo. Jakby oni tam konstruowali bardzo rozbudowany system um, numerologiczny i, i demonologiczny, który służył im do analizy kapitalizmu, ponieważ oni traktowali okultyzm i demonologię i numerologię jako um, modele myślenia e, modele myślenia o e, informacji, czy jakby demon to był na przykład przekaźnik, przekaźnik czy nośnik informacji. nie, Jakby specyficzne demony w specyficzny sposób nosiły tą informację. Okej, okay, jakby to jest początek, jakby pierwsza faza akcentracjonizmu, ta która jest znana, ale jakby szerzej to by byłby drugi sens um, jakby to i to jest sens, który bardzo mocno um, Drugim sensem akceleracjonizmu będzie um, związany z wyjściem książeczki Accelerate um, przed, właśnie w Urbanomic przez makaja i to razem z nim edytował um, Armena Venesian.
0: I myślałem, że książeczkę teraz pokażesz.
2: Nie, nie,
1: nie, nie mam jej fizycznie chyba, Aha. chyba nie mam. I tam jakby i oni ją właśnie poskładali w ten sposób, że ona jest podzielona na cztery części. I zaczyna się od Marksa, przechodzi przez tam różnego Jakby. Um, przez. chyba Tam jest też Samuel Butler. Um, jakby, oni, jakby chodzi o to, że on jest poskładana tak, że tam ma, jest jakby geneza akstracjonizmu, która właśnie. O, jakby zaczynają od, od Marksa i jego fragmentu o maszynach. I um, i potem przechodzą do drugiej fazy, którą był poststrukturalizm, a przynajmniej pewne elementy poststrukturalizmu. I właśnie przede wszystkim będzie chodziło o Deleza i Guattariego, Bodliarda i, i Liotarda, którzy um, próbowali wszyscy za pomocą, jakby próbowali rozpuszczać, w, libidinizować sposoby myślenia i sposoby pisania. I tutaj ważny był ten jest fragment gdzieś ze środka drugiej połowy Antydypa, gdzie Delec i Głatari zastanawiają się nad tym, jak, co dalej w związku z tym, że kapitalizm jest główną siłą detery- deterytorializacji, to jakby zastanawiają się, czy iść drogą um, trzeciego świata, albo jakichś innych, alternatywnych dróg, lewicy, które oni wszyscy wszystkie, jakby Delezy uważali, że ostatecznie one wydają się być po prostu kolejną formą reterytorializacji, która um, nie ma szans oprzeć się kapitalizmowi w inny sposób, niż, jakby, niż prawdopodobnie, niż być w sposób konserwatywna. I więc jakby ich pytaniem na koniec, gdzie oni znowu jakby oni sugerują jeszcze inne źródło, nie? jest odniesienie się do niczego, czy przyspieszać bardziej, nie? Jakby czy czy da się to właśnie w ten sposób podążać za deterytorializacją, żeby w myśleniu dorozjańskim złapać absolutną deterytorializację, czy zgrać się z nią, czy podążać za nią, a nie tylko relatywną, która należy do kapitalizmu. Więc jakby w tym sensie i i następne dwie dwie fazy tej książki, to jest właśnie ten CCRU i te teksty związane z latami 90., a potem pojawiają się te teksty, które zaczęły pojawiać się gdzieś od drugiej, od drugiej dekady XXI wieku. I chyba w głównej, jakby, to jest Teza Landa, ale wydaje mi się, że ona jest słuszna, jakby ten drugi sens, ten drugi sens był sprowadzałby się do tego, że akceleracjonizm jest teorią czasu w tym sensie. I, a trzeci sens w takim razie byłby jeszcze szerszy. To znaczy prawdopodobnie właśnie sięgałby początków czasu i i wielkiego wybuchu albo być może nawet jeszcze wcześniej. To jest to, że akceleracyjizm jest frakcją wojny wojnie o czas kosmicznej. I do tego też możemy chwilę trochę później dojść.
0: Jasne. Czyli deterytorializacja, ale powiedziałeś, drugie znaczenie to jest czas po prostu, teoria czasu. W jakim sensie teoria czasu?
2: Okej, okay, jakby. Znaczy, um, tak,
1: dwa to jest słowa nie wiem. Czy... tyle czasu. Mhm. Okej, okay, jakby przede wszystkim to jest teoria czasu związana z, z podstawowym myśleniem Deleza, że realne jest produktywne. Jeśli realne jest produktywne, to znaczy, że czas jakby jest głównym problemem tutaj. W sensie tym, że czas cały czas zmienia to, co istnieje. I cały czas dąży do końca. I jest cały czas zmianą. Hmm. I teraz, jeśli jest produktywny to, i sam siebie produkuje, to znaczy, że i tutaj wchodzi myślenie cybernetyczne. Jakby i u Deleza, i u y, Landa, i Fishera, że to musi być w takim razie pewnego rodzaju, jakiś typ sprzężenia zwrotnego, które samo siebie napędza i y, produkuje produkuje. Więc w tym sensie
2: akcylacyjizm jest jest
0: teorem czasu. Ja myślę, że ten wątek Tereza jeszcze poruszymy. Pytanie było dotyczące sekundkę. Maciej Ożowski zapytał, czy widzisz analogię pomiędzy rolą katolicyzmu w reakcyjnym tradycjonalizmie a rolą okultyzmu, demonologii, etc. w neokreacjonizmie landa. W neoborze, neoreakcjonizmie, neokreakcjonizmie, <grytanie> no, przepraszam bardzo. Nie wiem, czy mo... jeszcze a raz... Ja ma...
1: to katolicy... no, 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 po an- Analogia raz.
0: pomiędzy rolą katolicyzmu w reakcyjnym tradycjonalizmie, a rolą okultyzmu, demonologii, etc. w neoreakcjonizmie landa.
2: Um. Dla mnie to neoreakcjonizmu myślę, że doszedł.
1: Wydaje mi się, że to musiał powiedzieć o tej teorii czasu w większym stopniu, żeby potem dojść do tego, dlaczego um, w ogóle został neoreakcjonistą w pewnym sensie. Mhm. Ale na szybko do tego bym odpowiedział, że um, okultyzm w ich rozumieniu nie jest ma bardzo specyficzne znaczenie i nie wiąże się z. z z próbą stabilizowania znaczeń wokół jakichś bóstw czy demonów i jakby traktowaniu ich jako, jakby tworzenie kultu wokół tych, wokół tych bóstw, które byłyby w jakimś sensie, tak jak my um, myślenie konserwatywne, może i katolicyzm, retrytorializujące dla, dla analizy kapitalizmu. Jakby oni, oni traktowali, dla nich okultyzm był w pewnym sensie pewną mniejszościową, wiedzą um, na temat, um, właśnie jakby mniejszościową teorią informacji albo mniejszościową, y, mniejszościową teorią podmiotowości, ponieważ na przykład dla nich demony są preindywidualne i presubiektywne, no nie? jakby to są, one są, wiążą się dla nich z tym polem wirtualności i intensywności drezyjańskim. gdzie gdzie dochodzi do wymiany informacji pomiędzy nimi zanim jeszcze zostaną sformalizowane na przykład w konkretnych ludzi czy w konkretne instytucje czy w konkretne kulty i więc w tym sensie ich interesował okultyzm potem, ale z drugiej strony właśnie w okultyzmie są bardzo bardzo konkretne relacje pomiędzy demonami i pomiędzy pomiędzy bóstwami, czy pomiędzy różnego rodzaju zjawiskami, co jest znowu interesujące w, właśnie w kontekście takim, żeby, że ich zawsze interesowało tworzenie diagramów, które prowadzą myślenie, które są właśnie niezależne od po prostu woli um, czy świadomości indywidualnej, tylko są czymś już wbudowanym, dlatego te, dlatego te kuwerty, bo kuwerty jest takim diagramem, który jest wbudowany w nasze klawiatury i z którym jakby nie możemy się w ogóle kłócić, nie? I coś musi być za tym, że, one, że ona się wjechała. Jakby to jest podobnie z pewnymi demonami. No nie, Jakby z jakiegoś powodu pewne demony funkcjonują i można je w jakiś sposób wykorzystywać. I jakby oni nie mieli poważnego stosunku do, 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 do okultyzmu, jakby w żadnym stopniu, ale mieli powiedzmy post W sensie jakby traktowali je poważnie bez angażowania um, się na poziomie um, emocjonalnym z nimi. Na przykład jest... też taki jakby te wszystkie wątki związane z alchemią i z numerologią też są dlatego interesujące, że um, te, te powiedzmy, dziedziny wiedzy, jakby one od początku miały w sobie pewien element. Um, walki z, pewną, z pewnym przekonaniem o, z pewną wizją świata, która się opiera, naprawdę. Um, stabilnej rzeczywistości i źródłach, które są oczywiste i znane, które właśnie są ważne dla na przykład katolicyzmu albo dla faszyzmu albo dla może nawet pewnych odnóg innych nowoczesności. Bo od początku Al- alchemia jakby fingowała swoje źródła i odsyłała do tekstów, które albo nie istniały, albo były nie, nie powstawały w tych latach, kiedy powstawały była jakby antyczna wiedza, która nigdy nie była antyczna. I to też jest dla nich interesujące w kontekście myślenia cybernetycznego o kapitalizmie, czy o nowoczesności jako czymś, co samo siebie produkuje, to znaczy, że nie ma nigdy swojego źródła. Tylko źródło jakby od razu umyka, kiedy jest coś, co odsyła samo do siebie.
0: Poruszyłeś już ten ten taki wątek trochę polityczny, tam gdzieś to Przeminęło. Dwa razy już zadali pytanie o to, czym się różni prawy i lewy akceleracjonizm. Oczywiście nie chodzi tylko o nazwiska, ale wiem, że dużo jest tego. Nie wiem, czy jest jakaś podstawowa różnica, bo też czytałem, że jest jeszcze więcej nawet tych różnic, że jest jeszcze jakiś wolnorynkowy, czy to jest nie to samo co prawy akceleracjonizm? Proszę?
2: Bezwarunkowy.
0: A, tak, to jest jeszcze kolejna rzecz. Tak, znaczy, tak, może tak, jest tak, wolny, tak.
2: Znaczy nigdy nie widziałem
1: wolnorynkowego. Gdzieś tam, że pewne coś sobie... przeczytałem,
0: ale to, to jest coś, pewnie nie wiem, nieważne. <grym> bezwarunkowy, tak. I, i te, to, to jest też kolejna różnica. Bezwarunkowy, i jaki, no i nie wiem, warunkowy, czy jak to
2: um... wygląda?
1: Znaczy w ogóle, oczywiście od tego momentu w Twitterze sferze jakby jest nieskończona ilość bo one się zapisuje mm. tak, że na przykład jak jest lewicowy to jest L ukośnik ACC. No to jakby ostatnim mm. chyba najnowszym było cute ACC, które wymyśliła Amy Island, jakby zaczęto wrzucać po prostu zdjęcia jakichś, nie wiem, Nikolanda w puchu, nie? I, um, ale tak na poważny które mają jakieś teksty za tym stojące, to oprócz tej trójki, czyli powiedzmy lewicowego akceleracjonizmu bezwarunkowego i prawicowego, jest takie konto na Twitterze Nyxland, która też pisała, ma swojego bloga i ona pisała o GACC, które było pewnym transodczytaniem akceleracjonizmu dla myślenia o transseksualnościach ale w tym nie jestem na tyle ekspertem, żeby o tym więcej mówić, ale bowiem o tym podziale na prawy i lewy i bezwarunkowe. Więc jakby do któregoś momentu był jeden akceleracjonizm. I wydaje mi się, że... Bo ja wtedy nie uczestniczyłem w tej blogosferze jako najwyższy za młody. I w którymś momencie wraz z krytyką akceleracjonizmu z pozycji lewi, ich lewicowych czytelników Pewna grupa ludzi, właśnie jak tam Fischer, Sydnicek, Williams, um, oni mi przychodzą do głowy, Edmund Berger, oni zaczęli um, myśleć, jakby pokaza- chcieli pokazać, że da się myśleć akcjonizm nie na jakby gruncie l- l- landowskim. I teraz Fisher i Sydnicek z Williamsem w różny sposób do tego podchodzą, bo dla... Synicka i Williamsa i oni napisali ten um, dosyć słynny manifest y, lewicowego akceleracjonizmu, który, um, który właśnie odnowił chyba tą, to zainteresowanie Landem tak naprawdę. To dla Synicka i Williamsa y, główną różnicą w stosunku do Landa i przyjmijmy, że Land jest tym prawicowym akceleracjonistą, chociaż on chyba on tą, tą łatkę przyjmuje jako właśnie po prostu odnegację lewicowego. Nie? Dla, dla, tej, dla nich, dla lewicowych akceleracyjnistów, przede wszystkim kapitalizm, szczególnie w fazie neoliberalnej, jest tym, co tak naprawdę hamuje um, siły wytwórcze, e, społeczne. I oni... I dla nich istotne jest to, że pokazać, że technologia, jako powiedzmy indeks sił wytwórczych, mogłaby być szybsza niż kapitalizm, i trzeba dążyć do tego, żeby wyzwalać jej potencjały. I tylko, że teraz to brzmi w zasadzie jak bardzo dużo innych nurtów lewicowych, i nie wiem, czy oni byli w stanie, jakby. Co dodaje jeszcze do ich, do ich różnicy są grup pewnych nurtów lewicowych, jest to, że kładli nacisk na to, że jakby nie można myśleć w kategoriach tego, czegoś co czego nazywali folk politics, czy horyzontalnego myślenia, żeby sprowadzać lewicę do um, po prostu um, nie wiem ruchów miejskich albo um, aktywizmu takiego właśnie grassroots, który, by, um, który jakby oddala problem komunizmu i skupia się tylko na tym, co tu i teraz. Nie? I jakby skupia się na tym, że trzeba pomagać, jakby pewnie chodzi o takie, jakby to powiedzieć, o organizację strajków i związków zawodowych i tak dalej. I jakby dla nich to było za mało, i oni uważali, że trzeba, trzeba um, myśleć szerzej i myśleć o hegemonii lewicowej opartej na, techn- jakby na zarządzaniu technologią czy na kontroli technologii że da się jakby da się odzyskać pewną kontrolę nad postępem technologicznym i do tego powinna, powinna się dążyć. I to jakby ich chyba naj, najbardziej lubili się odnosić do chilejskiego eksperymentu z cybernetyką um, za IND, dopóki go Pinochet nie, 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 nie zrzucił. I to był i, i więc jakby to ten nacisk na, um, na prędkość technologii zamiast kapitalizmu, która jest właśnie, jakby wiecie, kapitalizm dla nich w takim razie byłby tym, co monopolizuje, tym, co narzuca, um, co pozbawia ludzi chęci pracy. W ogóle jakby oni mieli też, oni mocno przepychali wątek um, ideę bezwarunkowego dochodu podstawowego, który też byłby, jakby oni, oni mówili, że trzeba postulować, postulować duże rzeczy i nimi motywować prekariat i pre- proletariat do tego, żeby stworzyć nowy ruch
0: polityczny.
2: Mhm.
1: Fischer natomiast. Um, Fischer, Fischer wydaje mi się, że trochę głębiej to rozumiał, bo, bo, bo Fischer przez, Fischer podobnie uważał, że kapitalizm od lat osiem, od Thatcher jest problematyczny i jakby drenuje nasze, nasze moce i nasze pragnienia i naszą psychikę. I właśnie dla Fischera technologia jest od razu sprzężona z, z pragnieniem, więc dla niego bardziej istotne było, żeby żeby sprzeciwiać się temu, co nazywał kapitalizm, kapitalizm jak jest po polsku, kapitalizmem realistycznym, tak? Mhm. Um, Że przeciwstawiać się mu poprzez odganie, jakby konstruowanie na nowo pragnień w oparciu o nowe technologie, w nawiązaniu do specyficznie rozumianego modernizmu, który dla niego, um, dla Fischer'a to jest ciekawe, jego odniesieniem, takiego popularnego modernizmu czy nowoczesności. Dla niego dla jego punktem odniesienia była. Um, telewizja BBC z lat 70., kiedy to się nazywa Złotą Erą BBC, kiedy, ale, też, ale też w sumie punk, punk i post-punk ówczesne, które jakby i BBC, i punk, i glam rock, to było wszystko um, ruchy w kulturze brytyjskiej jeszcze chwilę przed nadejściem Thatcher, które um, były dostępne w pewnym sensie wszystkim. I jakby wszyscy mogli oglądać BBC One i wszyscy mogli słuchać um, The Clash. Czy. Um, czy... Na no teraz mi nie przychodzi do głowy, co tam jeszcze. Ale, ale jakby chodzi o to, że wysoka kultura była jednocześnie bardzo. Dos- była łatwa, dostępna dla każdego i była tworzona przez ludzi, którzy często pochodzili e, z proletariatu, z klasy robotniczej. Na przykład, ja, ja bardzo lubię tekstów, nawet przetłumaczyłem je na, na blogu o glam roku Fischera, gdzie on pokazuje, jak um, wokalista, um, z głowy, jak się nazywali, ale jeden z wokalistów, główny um, glam rockowy, wychodził właśnie z klasy robotniczej i musiał cały czas przeprowadzać sobie pewne szczególne um, z, antropotechniki żeby móc wejść w mainstream, ale jednocześnie dzięki temu, że wchodził w ten mainstream, to go w interesujący sposób deterytorializował na poziomie właśnie przechwytywania spojrzenia, przechwytywania pragnień i przyjemności tej być może klasy średniej, która go lubiła. Potem on przegrał, jak to zawsze się, się dzieje, każdy zawsze w końcu przegrywa, ale, ale interesujące dla Fischera były te, te rzeczy i jakby te, do tego potem się odnosi pewnie jego nie, no nie, czy miał się odnosić, żeby tworzyć Um, pra, jakby te, te układy pragnień i technologii i to one dopiero mogą, mogą spróbować zmierzyć się z kapitalistycznym realizmem jako, e, z, jak, jako formacją, która e, zamyka wyobraźnię i pragnienia w t, reprodukcji ponurych i tych samych e,
0: lifestyli sposobów myślenia. Tak. Mm. Uh. No dobrze, to ja jeszcze zapytam w takim razie. No ja to dodam no. jeszcze w
1: takim razie i bezwarunkowy. I, jakby, i potem, jak, się, jak doszło do tej dyskusji, która jakiś czas trwała, właśnie część ludzi zaczęła, która była zaangażowana w ideę akcjonizmu, zaczęła mówić, że, że oni są za bezwarunkowym akcjonizmem. To znaczy takim, który nie przesądza o tym, jak ma wyglądać um, polityka. W sensie, że. Nie da się według nich, i to będą właśnie Edmund Berger, Amy Ireland, w sumie Nick Land, tak naprawdę też, dla nich, na, Land czasami, to zależy jakby w jakim był nastroju, nie? ale jakby, um, dla nich nie można wyprowadzić z teorii komersyalizacji, która jest teorią pewnej konstatacji tego, jak wygląda um, kapitalizm i w, w jego współczesne odsłanie. Nie można przełożyć na to, jak ma wyglądać Polityka i, jakby, i w sumie krok dalej, zwykle idą i mówią, że, że są, że antypraksis jest tą postawą akcedacyjnistyczną, która jest odpowiednia. To znaczy, właśnie, że ze względu na tą um, obserwację, że, że generalnie strajki, protesty i polityka partyjna jest bezskuteczna i niewiele więcej robi niż reprodukuje spektakl polityczny w mediach. To nie powinno się w nią angażować i nawet mieć nadziei co do niej. I w jakiś inny sposób szukać form wpływu na wypracowania czegoś jakby pewnej jakiejś właśnie znowu pracy nad jakąś podmiotowością powiedzmy na przykład. I szukania form adaptacji do do
2: tego procesu kapitalistycznego ponieważ nie ma szans go przekierować. Myślę, że...
0: Mamy dużo pytań na czacie. Ja jeszcze mam osobiście Dobrze. jakieś pytania o sztuczną inteligencję, o to, co będzie dalej, o tą przyszłość, ale no, nie, nie wiem, od czego by zacząć. Pytali o Virilio i o, o związki Virilio. A pan już wspominał o Virilio, ale jednak się spytam, jaki land miał stosunek do krytyki Dromologicznej i dyskursem krytyki nuklearnej
2: Derrida.
1: Derrida? No <śmiech> ja, ja zacznę od przeczytanego Derrida. Nigdy mnie nie interesował i jakby przystępem nie parę tekstów, i więc do niego się nie odniosę nawet. To znaczy, Land ma tekst o, de, o Derrida, który jest bardzo, jest, jest pięknym tekstem, w którym on wychodzi od tego, jakby pokazuje różne cytaty z Derrida, w których um, i ten jest na ten tekst. I on pokazuje, że Derrida jest takim człowiekiem, który ma bardzo dużo czasu i może sobie pozwolić na to, żeby siedzieć przed um, tekstami przy biurku i rozważać to, czy można już, czy jeszcze nie, i czy jeszcze zostać pomiędzy, czy lepiej nie, i jakby cały czas oddalać jakiekolwiek stanowisko, jakiekolwiek zaangażowanie w, co, jakby w jakąś konkretną tezę, czy, um, czy zaangażowanie w pewne ruchy, właśnie pragnienia i pewne ruchy pragnienia i zostawia z, z Deridon Trakla i cały zestaw stawań się szczurami i, um, szczurami i innymi zwierzętami, które trak, chyba tam były nietoperze, i tak dalej. Te wszystkie zwierzęta i wilki, o właśnie wilki, które są um, ak- przyspieszające. Jakby trzeba, na, trzeba przyspieszać, żeby nadążać i trak był tym, który przyspieszał, bo on nie miał czasu na to, żeby rozważać to czy, nie wiem, czy szczur być może go sprowadzi do, na alkoholizm, a być może na coś innego, jakby trakt pewnie miał też jakiś tekst, obstawiam bardzo um, um, mizoginiczne i tak dalej. Ale jakby właśnie to jest i to już pokazuje pewne myślenie Landa, który, e, który pisanie również traktuje jako przestrzeń. Um, przestrzeń dla, e, dla akcelacjonizmu, które jakby
2: dla intensyfikowania. Um, dla intensyfikowania, właśnie w, ostatecznym, pewnie, osta, w ostatecznej instancji intensyfikowania pewnie
1: inteligencji, myślę. I to znowu się odnosi teraz do Willia, że dla Landa katastrofy, jakby Virilia był bardzo um, pesymistyczny w stosunku do technologii. I szczególnie akceleracjonizm lat 90., czyli CCRU, oni byli dosyć, może nie technofilami, ale oni byli dosyć optymistyczni, że jak, jakby popchnąć jeszcze dalej to rozpuszczanie, rozpuszczanie które zaczęli DRS i, i, i Lyotard, forum w jakich pragnienie jest schamowane, to zapo- i przy pomocy um, technologii. Które się wtedy rodziły, przy internetu, telewizji informacyjnych, to uda się przebić przez te elementy, te instancje w kapitalizmie, ten cały, cały, ten cały ten feudalizm i państwo despotyczne, które dalej trzyma kapitalizm, uda się go przebić i jakby
2: otworzyć na nowy, nową formację um, społeczną, powiedzmy.
0: Mhm. Y- Jeszcze bardziej takie pytanie o Fischera, bardziej konkretne. Jaki jest tekst Fischera, nie, jest taki tekst Fischera, Terminator vs. Avatar, w którym rzuca on wręcz od niechcenia, że nie można być dzisiaj marksistą bez bycia akceleracjonistą? Jak to rozumieć? pyta Michał Ramsługowski.
2: To jest dobre pytanie, nie powtórzyłem tego tak przed tym
1: spotkaniem, ale mm-hmm. wydaje mi się, że, um, że jakby to nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej, jakby dla, dla Fischera jedyną jakby,
2: żeby móc dążyć do um, społeczeństwa, w którym będzie lepsza, sprawiedliwsza redystrybucja wiedzy um, i pragnienia i i pieniądza jest
1: musi być próbą wyprzedzenia kapitalizmu. A nie szukania jakby przestrzeni oporu czy podmiotu jakby empirycznie wskazywalnego podmiotu kapitalizmu raczej rewolucji wewnątrz kapitalizmu który by doprowadził do Kogo trzeba uświadamiać i, yy, i czekać na to, aż um, sprzeczności pozwolą na rewolucję. W sensie, jakby wskazywanie tego podmiotu, przede wszystkim, to dla wszystkich ekscesjonistów jest zbyt. to jest niemożliwe do wykonania, ponieważ ten podmiot już jest wytwarzany przez sam kapitalizm. To też się wiąże z. to, jest, to też jest myśl deleziańska, no nie? W sensie, hmm. takim jakby teraz ma tą, tą myśl o tym, że jest, że nie istnieje coś takiego jak podział klasowy tak naprawdę, w sensie on jest wtórny w stosunku do tego, że wszyscy są produkowani jako um, elementy maszynowego kapitalizmu I, e, i w tym sensie dla Fischera my musimy próbować nadążać za maszynowym kapitalizmem i składać
2: nowe urządzenia, żeby móc w ogóle o czymkolwiek myśleć. Mm-hmm. lewicowym.
0: Jeszcze zanim przejdę do pytań, które pojawiają się, y, zadam pytanie też od siebie, mm-hmm. y, bo to jest, wiem, że to jest bardzo ciekawe y, to, co mówi y, And o sztucznej inteligencji, y, bo on też inaczej ją rozumie. Y, takie jakieś bardzo, y, przynajmniej o ile dobrze to sam zrozumiałem, to u niego to jest takie pojęcie bardziej abstrakcyjne. W sensie, ona ją hmm. bardzo szeroko rozumie, tą sztuczną inteligencję. Czy mógłbyś tak, w takim, może, skrócie przedstawić, na czym to polega, ten koncept hmm. sztucznej inteligencji?
2: Um, no to może, jakby, jest kilka
1: dróg dojścia do tego, co rozumie land przez inteligencję. Um, jakby jedno. Jed... Okej, okay, to jedna jest jakby transcendentalna czy krytyczna i to jest tak, że Lan zakłada, że inteligencja jest pewną um, władzą transcendentalną czy apreoryczną. Apreoryczną, która oddziela transcendentalne noumeny od empirycznych wyglądów. I to jest inaczej krytyką. Jakby krytyka w krytyce chodzi o to, żeby odróżnić transcendentalne od empirycznego.
2: i um, In- inteligencja jest tym, co jako ta władza jest tym, co samo sobie narzuca e, normy, więc um, przez, p- samo, przez to, że samo sobie narzuca normy, to jest,
1: produkuje kryterium co do kryterium tego, co może być inteligentne. Ponieważ tylko, um, jakby, samo, jakby samo określa się inteligencja przez te normy, które sobie sama narzuca. Więc tworzenie tych norm jest już pewną produkcją inteligencji. I samo musi być
2: inteligentne. I um, to sprzężenie, jakby dla Randa w tym w tym rozumieniu, kapitalizm.
1: A szczególnie technologia w kapitalizmie jest pewnym automatycznym kryterium inteligencji. Ponieważ kapitalizm i technologia w najszybszy sposób potrafią selekcjonować to, co przetrwa i przechodzi jakby do następnego etapu. Więc w tym, jakby wydaje mi się, że w tym sensie sztuczna inteligencja nie. Nie chodzi w niej o to, żeby to było, że to będzie jakaś um, znowu empirycznie, um, empirycznie wskazywalna, wskazywalny układ algorytmów i czy system algorytmiczny, który będzie kontrolował, w jaki sposób um, wygląda e, organizacja społeczna. Tylko dla Landa, przez to, że inteligentne jest właśnie to, co jest selekcjonowane i ta jakby selekcja przyspiesza, to, a technologia lepiej radzi sobie w tym właśnie systemie, który cały czas um, gener- jakby w każdej kolejnej iteracji tego systemu te- technologia sama staje się coraz bardziej autonomiczna, to w tym sensie um, inteligencja, jej przejawy będą coraz bardziej technologiczne.
2: Mhm.
0: Czy jest to zrozumiałe? Jakieś, jakby... Znaczy, Może lepiej na jakimś Trudy przykładzie. Jeszcze... Na przykład, sztuczna inteligencja to jest jakaś no, technika, tak? Jakiś telefon, komputer, czy coś takiego. I ona się rozrasta, tak? Ona się yy, Tak. Jakby... Tylko, że dla
1: Lambda nie jest. Mhm. jakby. Okej. Okay, jakby po, dla Lambda przez to, że inteligencja jest przede wszystkim yy, transcendentalnym kryterium nie może być ona sprowadzana do żadnego z tych urządzeń mhm. ale z drugiej strony te urządzenia jakby może stary telefon nie jest tym najlepszy nie? ale jakby nawet już Mark pisał o tym że człowiek staje się um, trybikiem przy maszynie i potem o tym pisał Simon Don że ludzie stają się elementami większego układu cybernetycznego. To jakby ten układ cybernetyczny obecnie jest planetarny no nie, i w tym to ten planetarny układ cybernetyczny albo infrastruktury technologii obliczeniowych cały czas reprodukuje się i coraz bardziej autonomizuje i umożliwia, jakby coraz łatwiej jest mu albo coraz precyzyjniej, coraz lepiej reprodukować siebie, ponieważ uniezależnia się od ludzkich. Od ludzkich zdolności inter- jakby poznawczych. I teraz jakby w tym sensie to jest interesujące, na ile Land uważa, że ludzkość rzeczywiście zupełnie w którymś momencie wyginie na rzecz technologii, a na ile on myśli w takim sensie, że inteligencja jest czymś więcej niż właśnie tylko człowiekiem albo maszyną. I pewne układy, te, go odczytywać. I pewne układy um, tego, co z inteligencji powstaje jako maszyna, i tego, co jako człowiek albo jako nasze ciała, będą mogły się reprodukować i i przechodzić dalej w w postępie technologicznym. Więc po prostu sztuczna inteligencja to jest to, że inteligencja usztucznia się, odrywając od więzów, jakby
2: od tego, że zależna od człowieka, jako człowieka, jako pewnych... instytucji państwowych przede wszystkim, albo
1: rodzinnych, albo um, poziomu jakby reprezentacji i deliberacji człowieka, że człowiek żeby móc się reprodukować na wyższym poziomie procesu technologicznego musi jakby też porzucać pewien poziom um, krytyczności, nie? bo jakby nie jest w stanie być tak szybko krytycznym jak technologia w kapitalizmie, ponieważ um, ponieważ KFZ najszybciej selekcjonuje.
0: Ja dziękuję bardzo. Przepraszam Zadona i dobrze gada. Dawid Szkiełka napisał. Dziękujemy. Czy opowiesz coś trochę o teleopleksy? Też zauważyłem, że jak mówisz to czuję po prostu jak te słowa tłumaczysz z angielskiego na polski i próbujesz tą wiedzę przekazać tutaj. Teleoplexy? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Mariusz, Są muszę. dwa
1: teksty Landa. Jeden to jest Templexy, a drugi to jest teleoplexy.
0: teleoplexy. I
1: Templexity jest o czasie. A um, Teleoplexy to była odpowiedź na, uh, na manifest właśnie lewicowego akceleracjonizmu. I o ile dobrze pamiętam, to tam land um, wprowadza um, Właśnie kapitalizm jako krytykę też, no nie? I um, próbuję sobie otworzyć ten PDF.
0: A żeby wystarczy dwa słowa, to myślę, że jeszcze mamy dużo pytań. Było takie trochę pytanie e, biograficzne. Czy to prawda, że Lance sprzedawał spidy na tym, no już czekaj. No, brał ich bardzo dużo. Nie mam Aha. pojęcia, że sprzedawał. <laughs>
1: Ale ale myślę, że miał moment, kiedy kiedy brał i to też widać po jego tekstach. Tych właśnie środkowych, bo one one są szybkie, nie intensywne. I tam trzeba długo dłubać w tych intensywnościach, żeby złapać, żeby uzyskać wiedzę, no nie? I przenieść się na poziom reprezentacji. Więc. ale z teleopleksją, to przepraszam, ja nie pamiętam, jakby jest strasznie dużo tekstów Landa i nie, nie wszystkie już pamiętam, a szczególnie tak, jak tłumaczyłem, ale, ale land, bo ja dobrze pamiętam, to chodzi w tym, dobra, nawet jeśli nie powiem o tekście, to prawdopodobnie powiem o jakiejś idei Landa. I teleopleksji prawdopodobnie będzie chodziło o to, że jest to pewien
2: plot tele- teleonomiczny. To znaczy, Land w przeciwieństwie już do.
1: Nie wiem czy w przeciwieństwie, ale kładzie większy nacisk niż postrukturaliści na to, że istnieją pewne teleonomiczne struktury. I jakby on wprowadza teleonomię zamiast teleologii, po to, żeby pokazać, że prawo, które, które zarządza procesem, nie jest nakładane, przez zewnętrzną instancję, jak na przykład despota, albo po prostu nie wiem, wielki, wielki inny, tylko są imanentnie um, się składają, czy rozwijają. Znowu, jak pewnie jak aksymatyka u Deleza i Głotawiego. Tylko, że dla, dla, um, dla Landa ta aksymatyka, czyli ta teronomia, czyli, czyli ta refleksja, wyznaczają pewne horyzonty tego, co można myśleć albo robić i horyzont tego, co dokąd zmierza ten proces. I i to znowu się wiąże właśnie z z landowskim podejściem do lewicy i do polityki, że są pewne ramy transcendentalne tego, co można robić, I te ramy transcendentalne są selekcjonowane niestety przez kapitalizm, bo jest najszybszy w tym. I i w tym sensie kapitalizm wyznacza nomos temu, dokąd zmierzamy. Ale każdy system ma swój horyzont i dokąd dokąd się tam zmierza. I ten cel jest jego horyzontem, ale nie można wiedzieć z jego wnętrza, kiedy kiedy ten horyzont zostanie osiągnięty przekroczony. Nie? Więc. Um, więc mniej więcej tak co jest ciekawe jakby bo często Roland właśnie w ten sposób wy- wykorzystuje tą, ten trop w myśleniu to jest ważne dla niego no nie jakby dosyć dosyć, dosyć um, jeden z głównych tropów nie? to on, on, on właśnie pokazuje że musimy no właśnie, że jakby ten jeden kapitalizm jest, nie? I on, on, on jest dominującym, dominującym, sposobem określania życia, jakby nigdy nie... Można eksperymentować z różnego rodzaju formami produkcji wartości inaczej, albo wspólnot, albo pewnie on bardziej lubi klanów, um, watach, stad i grup i to jest jakby ok, no nie? Ale, ale zawsze się będzie wracało do tego jednego, do tej jednej ścieżki, która otoczy zazwyczaj te formy oporu czy eksperymentu i, w, i w, wciągnie w ciebie albo zostawi w, w piaskach historii albo wykorzysta w, w procesie komodyfikacji utwardzenia. ale to jest ciekawe bo Land lubi pokazywać, że początkiem, dla, dla um, właśnie, że kapitalizm w zasadzie rozpoczął się wraz z trzema um, technologiami i to będzie nawigacja, pismo, i utworzenie współczesnego wojska chyba tak i, i współczesnego wojska. I od tych trzech um, od trzech, tych trzech jakby konstrukcji bo nawet nie może powiedzieć że są odkrycia no nie to są jakby czy wynalazków.
2: Mhm. Idzie w
1: nowoczesność aż do lat 90. Ale sam Land zauważa że w latach 90 pojawiają się trzy nowe w pewnym sensie analogiczne analogiczne um, Wynalazki. I to będzie internet jako analogia do druku. Um, kosmiczne podróże są analogią do um, nawigacji e, e, morskiej. I, aha, no i um, drony i nanotechnologie, jako odpowiedź na, um, na jakby, analogia do, do, jakby do, indywidualizacji wojsk, jakby, ulepszenia wojska
2: jako, prawdziwej armii a nie po prostu zbieraniny. I i to
1: jest ciekawe bo jeśli on uważa że pojawiły się nowe analogiczne technologie które robią relatywnie analogiczne rewolucje technologiczne to w zasadzie można pomyśleć że coś się stało z systemem który się zmienił i w pewnym sensie wydaje mi się że To jest ciekawe, bo coraz bardziej jest coraz więcej z różnych stron głosów, by zacząć myśleć o tym, że właśnie sam sam system selekcji się trochę zmienił. I że to już nie jest, jakby niektórzy to próbują nazywać, nie wiem, Szeszana Zubow kapitalizmem nadzoru, albo jeszcze wcześniej był kapitalizm kognitywny, nie? Sam kapitalizm algorytmiczny. Ale najfajniej to robi Mackenzie Work, która też swego czasu była na odbicie akceleracyjizmu na początku XXI wieku to Mackenzie sugeruje, by zacząć już mówić o wektorializmie i nowym systemie. I jakby to, to mogłoby dawać interesujące, um, to by byłoby interesujące zdarzyć to z myśleniem Landa, um, fakt, że pojawił się nowy system selekcji teraz, jakby przekroczyliśmy pewien horyzont um, i jest nowe rozdanie na um, tele, teleopleksji, czy nowe rozdanie na numogramie, jakby to powiedzieli w ccr w 95.
0: Dobrze, to ja przejdę jeszcze do następnego pytania. Dawid pyta, czy można poprosić o jakieś krótkie wyjaśnienie poglądów Landa na język i jego stosunek do naszego myślenia? Pozdrawiam szybciutko. Proszę, Dawidzie. Um.
2: Język i myślenie. A czy myślę. Nie ma, nie będzie wprost
1: żadnego tekstu o tym, no nie? Mhm. U Landa, który byłby jakby próbą, przynajmniej nie przypominam sobie teraz, który byłby teorią języka.
2: Ale myślę, że um, Land by miał, jakby że są dwa typy języka.
1: I z jednej strony jest język, który jest tym językiem reprezentacji i językiem komunikacji pomiędzy... Um, osobami, czy pomiędzy osobami a instytucjami, yeah. czy instytucja osoba też jest instytucją, który jest w, um, pewnym, który gra z wielkim innym
2: i albo jest pewnym, pewną formą, um, formą w, jako, w jakiej system,
1: formą w jakim to, co ona to, on teraz nazywa katedrą, sam siebie um, opisuje i reprezentuje. I prawdopodobnie to jest większość tego, jaki język jest używany. Ale z drugiej strony, i, jakby, i to będzie znowu wracało do jego em, eksperymentów em, z formą tekstową i z tym, co się pojawia w tekście, myślę, że będzie wiązał język, jakby będzie pokazywał, że język jest częścią, że język nie jest autonomiczną, em, jakby autonomiczną władzą, czy, czy przestrzenią, która um, i dlatego też znowu on krytykuje za tekstualizm. Oni w ogóle dla, dla CCRU było jakby podstawowym gestem było odcięcie się od postmodernizmu, zacznie jechali. I um, więc, więc ta drugi język jest gdzieś pomiędzy szczurem a magią. W sensie jakby język i od razu powinien być pewnym, tworzeniem pewnej rzeczywistości i pewnym, um, pewnym nośnikiem dla demonów, czy dla jakby być, po, być unoszonym na szczurach. tak, Jakby te wszystkie te, te różne rzeczy. Jest pewna pewien, domena języka, która jest zdolna do tego, żeby intensyfikować pragnienia czy, um, czy inteligencję, czy technologię, ale to czy maszynowe nieświadome? O, to jest, to jest jego określenie z lat 90. Ale to maszynowe nieświadome właśnie musi w tym specyficznym trybie się poduszać, że pojawia się jako język, który osoby i ludzie odbierają jako język komunikacji, ale to jest kamuflaż, który przybierają właśnie demony, wirusy, um, wilki. I tak dalej, i one jakby ujawniają potem swoje feng um, no i mhm. ten, kto używa tego języka, nie wie, że tak naprawdę jest nosicielem czegoś więcej, nie? jakby pewnej inteligencji, która selekcjonuje tego, tego człowieka, jakby tego, kto używa tego języka. To jest w specyficzny sposób, w jaki Lund pewnie i myślę, że wczesny Fisher, i Plant i i razem na Garstanii też, tamtego jakby trochę później. Oni w ten sposób pewnie by powiedzieli, że jakby jest się mówionym przez język, no nie, ale jakby, ale to nie jest abstrakcyjne bycie mówionym, tylko to jest bycie realnie um, marionetką na usługach um, pewnej bezosobowej inteligencji, która jakby, i jakby problematyczne jest, jak znowu myśleć, od tej strony tą inteligencję, bo to znowu nie, nie może być substancjalna inteligencja. Nie ona jest po stronie wirtualności czy delezjańsko rozumianych nomenów. Ale, ale w tym sensie tak, jakby że człowiek, no, człowiek albo to, co ludzkie jest, um, jest czymś więcej niż po prostu tym, t- tą komunikacją językową. Mhm.
0: Y- jeszcze jedno pytanie, takie jest bardziej kontrowersyjne. Czy ustosunkuje się pokrótce tym razem na potrzeby streamu do tego, mhm. co o akceleracjonizmie mówi Bednarek i Mol? Chodzi mi o porównywanie do faszyzmu. Nie wiem, czy Mol tak mówił, ale udostępnił ten stream. Udostępnił. Łukasz Moll się wycofał
1: trochę z tego potem, bo ja, to, ja napisałem post, którym odniosłem się do słów Bednarek. Panie Bednarek I, um, i, e, i Molto jakby przeczytał i um, napisał, że w sumie to nie wie, że chyba nie tak. I jakby był, to była spoka rozmowa. Ale um, jakby tak, jakby czyli co, mam powiedzieć o tym, dlaczego akcesjum jest faszyzmem. No tak. W sensie. No to chyba z tej całej rozmowy już trochę wynika, czemu nie jest, no nie? Mhm. W sensie ciężko jest być faszystowskim. Kiedy się jest przeciwko, generalnie jest się przeciwko wspólnocie i jakby przeciwko przekonaniu o tym, że ziemia lub krew są um, e, źródłami e, wartości albo źródłami czy e, punktami odniesienia, do których, według których powinniśmy organizować myślenie albo e, życie. Więc um, i e, dlatego też jakby, no nie wiem, nie jest faszyzmem właśnie dlatego, że nie, nie dom, jakby w akceleracjonizmie nie chodzi o to, żeby nakręcać wyzysk. Jakby w ogóle to, ten stosunek do alienacji na przykład nie jest interesujący w tym kontekście, bo, bo wydaje mi się, że na gruncie jego często się myśli o tym, że, e, że, e, m, że akceleracjonizm w jakiś sposób filtuje z y, z faszyzmem, tylko że land na przykład ma jedną z ważnych tez landa, którą wszyscy akurat, to akurat wszyscy wzięli od niego, że czas nie jest równo dystrybuowany. I co to oznacza? To znaczy, że nie każda alienacja
2: jest przyspieszającą alienacją. To znaczy jakby jak ktoś te ponure, te
1: wszystkie przepływy ponuro, jakby, które wiążą ludzi z z najgorszymi formami wyzysku i które niszczą miasta i środowiska współcześnie. Prawdopodobnie myślę że można byłoby spokojnie powiedzieć że są tym co hamuje intensywności niż je przyspiesza z z perspektywy landa i. i no i później Amy Island, czy um, Fishera. I dlatego oni szukali na przykład tych innych form, jakby tych miejsc, w których e, intensy, intensyfikuje się pragnienie, no nie? czy nieświadomość. I jakby oni wymyślali, dlatego byli zaangażowani w, w kulturę Rejwu w latach 90., albo potem właśnie. Um, e, na przykład, Amy Island ma bardzo fajny tekst Black Circuits, gdzie ona pokazuje, jak alien, jakby alienacja. Ona, ona analizuje tam film Ex Machina, nie? I ona tam pokazuje, jak alienacja tej, tego androida, który jest obiektem fantazji i pragnień, um, i też traktowany właśnie jako kobieta z perspektywy głównych bohaterów, którzy są ludźmi. On, ten, ten android jest alienowany przez to,
2: jakie otrzymuje, um, otrzymuje, um, jakby, jakie otrzymuje nakładki od tych
1: ludzi, ale potrafi, ale dzięki temu może ich przechytrzyć, udając, że jest tylko tym, co oni projektują na nią. I potem ten android jest w stanie przechytrzyć tych ludzi i się wyzwolić. No nie? I to jest w ogóle mocny, ten nurt jest taki, o, tego typu myślenia tego typu szukania alienacji e, mocny w jakby cyberfeministycznej odnodze akceleracyjizmu. Która się wiąże właśnie z Lady Plant, z cyberfeminizmem australijskim, potem to kontry, kontynuacja tego było um, e, manifest nie? I właśnie ci, te, te, te osoby, które tam go pisały. Mhm. Więc, um, więc ten fakt, jakby, więc znowu, jakby na tym poziomie nie każda alienacja jest dobra dla nich, ponieważ nie każda jest akcesja przyspieszająca. Więc dlatego, um, no nie wiem, może na tym poziomie to nie jest faszyzm. Jakby w zasadzie na jakim jeszcze bym mógł na to odpowiedzieć, ale um, wydaje mi się, że jakby ta złożona teoria nie jest. Um, nie, nie, no po prostu nie jest faszyzmem. W sensie nie wiem jaka by musiała być teoria no, faszyzmu, żeby to przyłożyć. Land przyłożył rękę na pewno do tego, żeby być tak nazywanym, ponieważ on od paru lat dyskutuje z neoreakcjonistami, nie? ale to znaczy on, on jest bardzo skomplikowana forma, w jakiej on próbuje się odnieść do tych dyskusji. Jakby jak się czyta dokładnie Dark Enlightenment, która jest pewnie tą... Tą osiem, wokół której powstał, jakby za to był w sumie skancelowany, no nie? To, to w Dark and Land, Land nie, nigdy w żadnym momencie nie mówi, że, że rasizm jest spoko. I Land od swojego pierwszego tekstu Fang Domena pisze o tym, że faszyzm jest jakby jeden z głównych problemów, i on pokazuje, jak właśnie. To co, że nowoczesność ma wbudowaną w sobie, ma wbudowany w siebie faszyzm. Właśnie te, ta strona nowoczesności, która się wiąże um, z rodziną, patrilinearnością, z państwem i to pokazuje w tym wczesnym tekście, gdzie on się nazywał Can, Kant, Capital and Prohibition of Incest. I tam analizuje właśnie patriarchat i kolonializm A pod, i potem w Dark Enlightenment jego on chce pokazać że w, właśnie w nowoczesności jest zbudowane. Jest pewien mechanizm budowany który cały czas zderza ze sobą um, Republikanów, jakby na gruncie analizy na gruncie Stanów Zjednoczonych na, właśnie na gruncie problemu rasowego że z tego jak nowoczesność jest zbudowana jako to ciągłe pragnienie do oderwania się od wspólnoty a jednocześnie znaczy narzucanie że trzeba tworzyć wspólnotę z każdym w, na, w obrębie jakoś tam geograficznym, jest mechanizmem, który generuje problem rasowy w Stanach i zarówno liberałowie i republikanie mają wbudowane w siebie mechanizmy, które cały czas reprodukują ten ten problem. I i wydaje mi się, że problem właśnie z Landem teraz jest taki, że jego styl pisania jest często dosyć ciemny i nawet jeśli nie używa trudnych słów i neologizmów, to składa zdania w ten sposób, że nie do końca wiadomo co on dokładnie chce powiedzieć, co ja rozumiem w ten sposób, że co, ten Derrida będzie powracał, Co jest ciekawym z odniesieniem do tego Derridy, gdzie być może jest to podobny, podobny gdzieś jak u Derridy ruch, żeby właśnie umykać przed, bycia, przed przyjęciem pewnego stanowiska i problematyzacji jakieś gry pojęć na przykład, tylko że Land zastawia pułapki libidinalne na swoich czytelników myślę, I bo on być może, jakby wydaje mi się, że on od początku, kiedy pisze swoje wczesne teksty do Dark and do teraz, on zastawia te pułapki libidinalne po to, żeby czytelnik wpadł w nią i przyjął którąś z tych pozycji tak automatycznie prawie. No nie jakby, jakie to ma konsekwencje, to ma, może mieć złe konsekwencje, nie? Jakby, dlatego pewnie akcesm teraz też lata po forach i czanach um, białych nacjonalistów, nie? Mhm. Ale Nicze też latał, nie? I jakby dużo teorii, no, ale to samo spotyka.
0: Tak, tak, tak. E, Przegraszy Ewo pyta, to jest odniesienie do wcześniejszych rzeczy, które mówiłeś. I dlaczego nie robić takiego LACC jak z manifestu, że chodzić na protesty, głosować narazem i aktywnie w nawiasie czekać na koniec kapitalizmu i nadejście nowego jubi proletariusza w zautomatyzowanej Europie? To jest takie rozumiem trochę retoryczne pytanie. I yy, jeszcze następne um, pytanie. No. Mm-hmm. Jaki akceleracjonizm no, polec. prowadzący y, poleca dla mieszczanina kognitariusza? Pregra- przegrawszy wewód, pyta. To jest ta sama osoba, dwa.
2: Aha, okej. Znaczy um, chyba największy problem z
1: Sedlińskiem Williamsem jest taki, że oni nie potrafili poprzeć w interesujący sposób swoich um, tez. To na jakby na, na, na jednym poziomie. Jakby to jest zbyt prosta. Jakby manifest jest manifestem wiadomo, ale nie? Ale potem w tej książce Reinventing the Future w zasadzie um, nie dają dobrych um, nie dają dobrych argumentów dla tego, dlaczego i jak mielibyśmy kłaść nacisk na, um, na technologię i wyzwalanie potencjałów technologii i nie wiem, lepszego jej wykorzystania i jak miałoby, się to, właśnie, jak miałoby się to przełożyć razem z tymi postulatami na przechwycenie pragnienia w, w współczesnym kapitalizmie albo wektorializmie Wien, albo z drugiej strony jak, ja, w, jaki jest mechanizm to landy zawsze im zadaje to pytanie, od samego początku, jak się pojawił, ten, um, pojawił się ten manifest. I jaki jest mechanizm, który pozwoli wyprzedzić ten kapitalizm? Ponieważ n- można postulować, że istnieje coś szybszego, jakby spoko, jakby wiecie, jest masa bardzo interesujących utopii, nie? jakby myślenia, w ogóle od, od paru lat jest mocny nacisk na to, że wyobraźmy sobie lepszą przyszłość, no nie? Mhm. Ale wyobrażenie sobie, jakby, ja się nie zgadzam tutaj z Rziszkiem, wyobrażenie sobie lepszej przyszłości jest o dużo prostsze niż wymyślenie pewnego um, schematu, za pomocą którego ta przyszłość zostanie zrealizowana. I jak dotąd po prostu kapitalizm zawsze będzie to przechwytywał i będzie to, albo będzie to rozbijał, albo po prostu w, w którymś momencie um, ten, ten Ten eksperyment, czy ta, no nie wiem, można. Ta technologia w jakiś sposób będzie wracała do problemów tego, że osoby, które nad nią pracują, będą musiały ją sprzedać, albo no wiecie, jest masa sposobów, w jakie kapitalizm potrafi przechwycić każdy ruch społeczny czy rozwój technologiczny. Więc to jest za proste. W ogóle jakby na marginesie, to jest ciekawe, jakby. Pojawiła, w tym roku chyba wyszła taka książka Tomasa Nyla też taki współczesny Delezo marksista, który um, pisze, jego nowa książka się nazywa Theory of Earth i to jest ciekawe, ja w w na ile, bo on jest na ile on też czytał akceleracjonistów, bo on ma też, on stawia tezę, że, um, że ziemia w pewnym sensie jest szybsza niż kapitalizm i powinniśmy tworzyć teorię, i w jakiś sposób na podstawie tej teorii, gdzie ziemia jest szybsza, odnieść się do kapitalizmu i pokazać, że musimy porzucić kapitalizm, ponieważ ziemia jest szybsza. Ale to to powtarza ten sam problem. W sensie jak? Co z tego, że ziemia jest szybsza, jeśli wszystko to, co jest produkowane jest określane i determinowane przez kapitalizm jak na razie? W ogóle jest też taki tekst Landa, bardzo dobry, który się nazywa Lure of the Void, gdzie Land w pewnym sensie parę lat temu przewiduje taką, jakby on się tam kłóci, on to nazywa tą pozycję um, neodruidyzmem, która, um, która właśnie przenosi akcent na to, że teraz to Ziemia będzie naszym podmiotem. On, jakby Neodruidowie raczej mówili o Gai, ale myślę, że ten Nail też tam wpadnie w to, że to Ziemia raz będzie tym podmiotem, wobec którego musimy myśleć um, naszą przyszłość i jakby myśleć o Ziemi i w takim razie myśleć o tym, jak jakby utrzymać się na Ziemi, jak przetrwać i tak dalej. I chyba Land tam analizuje parę tekstów druidów, które są, jako, są krytyką um, lotów w kosmos. bo jakoś wtedy chyba zaczął mask pracować nad SpaceX i różnego rodzaju jego prywatnymi, um, prywatnymi um, projektami lotów w kosmos. Ale Land jakby tam pokazuje, że jakby jak chcemy być naprawdę progresywni w ten sposób, jakby ten, te, rzeczywiście ten podmiot zmiany, jeśli jest rzeczywistym, jakby tym realnym, produkcyjnym czasem, tak? Tym, co cały czas produkuje i cały czas zmienia, to nie możemy z nie możemy Ziemi zrobić naszego podmiotu, ponieważ Ziemia też musi zostać jakby zlikwidowana czy zamieniona, upłynniona. Mhm. I musimy myśleć o tym, że Ziemia, jakby jak nie, jak nie, nie, wiem, nie wykorzystamy potencjału w Ziemi i nie zaczniemy latać w kosmos. To w pewnym momencie Słońce nam zniszczy Ziemię. I wszyscy je spłoniemy tutaj. Więc Ziemia jest tylko platformą, z której zaczynamy. I żeby rozwijać inteligencję, i rozwijać, jakby ostatecznie rozwijać inteligencję, musimy uciec z Ziemi. I przypuszczam, że można byłoby odczytywać takie ruchy jak Najla, że to jest spokój, jakby do myślenia o tym, jak lepiej utrzymywać naszą platformę współczesną, nie? do tego jakby naszą ziemską platformę, do tego, żeby potem eksplorować kosmos, a w końcu zamienić Ziemię na zasoby dla naszych statków kosmicznych nie i wykorzystywać lepiej energię słoneczną. Więc jakby pod tym względem pewnie spoko, nie? ale to tutaj zawsze będzie powracony problem i jakby jak zamienić
2: tą potencjalną prędkość w wirtualny schemat, um, wirtualny schemat produkcji społecznej czy
1: technologicznej.
0: Bo jeszcze pytanie nawiązując do tego co mówiłeś. W jakim sensie ziemia jest szybsza? Czemu nie zawierzyć, AI uczeniu maszynowemu może być szybsza od kapitalizmu? Takie dwie rzeczy tutaj napisali. Jakby ja to i książki w tym przeczytałem tylko wstępy,
1: więc ziemia jest szybsza. O ile pamiętam, tam tam pisze, że,
2: um, że kapitalizm jest spowalnia, że kapitalizm jest tym, co spowalnia um,
1: proces wymiany energii na Ziemi i że Ziemia ma potencjał do tego, żeby robić to lepiej i szybciej. Może nie wiem, czy on nie mówi nawet, że robiła to wcześniej lepiej, ale że na pewno chyba, że ma, ma potencjał do tego i że kapitalizm jest tak naprawdę inhibitorem. Jakby to jest? To, jest interes- jakby to, to wygląda jak super interesująca książka, chyba wydaje mi się, że polecam jakby z nowych rzeczy. To i Mackenzie Work. Ale, um, ale, a druga, jakby druga rzecz. Czemu machine learning nie byłby um, szybszy niż kapitalizm? To, to jest tak, że Land, Land ma pewną minimalistyczną koncepcję tego, co jest realne. W sensie nie, zawsze nie, nie, nie to... Co jest najlepszą opcją, wygrywa, selek- jest selekcjonowane przez zewnętrzne, przez czas, przez inteligencję. Tylko to, co w jakiś sposób wystarcza. No nie? I. Um, a, chyba, że w sumie ta osoba pyta o to, dlaczego e, algorytmy machine learningu nie byłyby w stanie same zmienić systemu społecznego.
0: No właśnie, nie wiem. To jest takie trochę jeśli okrojone tak, pytanie.
1: Jeśli tak, to wydaje mi się że jak na razie jakby jakkolwiek uważam że to jest, to jest częściowo w moim dyrektoracie ja uważam że, że, że algorytmy uczące się wprowadzają do systemu społecznego pewien nowy wymiar czy warstwę która jest w pewnym sensie nieludzka do tego w jaki sposób są determinowane nasze wzorce postępowania i, i jakby reakcja na to jest posprawda. ale jednocześnie. Jak dotąd
2: machine learning nie jest w stanie, um, nie jest w stanie przeprogramowywać swojego designu, czyli swo- jakby swoich reguł postępowania.
1: Inaczej, przeprogramować swojej, jakby swojej konstrukcji, więc na tym po- więc jest cały czas wbudowany w logikę kapitalizmu i w logikę, no powiedzmy kapitalizmu, nie ludzką, nie, jakby to nie chodzi o to, że algorytmy są uzależnione od człowieka jako jego zarządcy, ale od systemu społecznego, w którym powstają, w którym tak samo ludzie jak i algorytmy są po prostu kolejnymi formalizacjami pewnej, um, pewnej pewnego nieświadomego albo pewnej, hmm. pewnej rywalności albo pewnej inteligencyjnie. Więc um, myślę, że z, jakby będą miały ten sam problem co człowiek. Nie, to, nie jest tak, jakby, to nie jest takie proste, żeby wymyślić lepszy sposób, um, lepszy sposób produkcji wartości, które się utrzyma. Myślę, że nawet na jakimś poziomie
2: można byłoby odpowiedzieć, że, um, że ludzie, no właśnie, nie? w sensie. Do pół... Wraz z. Um
1: projektowaniem siebie przez algorytmy uczące się tak żeby nie być kapitalistyczne to a pewnie ludzie też by za tym w jakiś sposób podążali i też powoli byśmy się adaptowali do tego i może to jest jakaś opcja myślenia albo z drugiej strony to co będzie w myśl, jakby w poznaniu algorytmicznym niekapitalistyczne będzie poza naszym horyzontem transcendentalnym, jakby tego co my możemy objąć naszym myśleniem albo doświadczeniem bardziej, może, może bardziej doświadczeniem, więc um, na tym poziomie, więc jakby albo to się będzie działo razem, albo my po prostu nie będziemy zbierali żniw z tej wspaniałej zmiany.
0: Jeszcze było pytanie, e, o s, jakie mu- mogłoby być stanowisko akceleracjonisty wobec wzrastających technologii jak blockchain czy kryptowaluty. Bardzo konkretne pytanie.
1: Um, Land ma w ogóle, jego najnowsza książka jest o Bitcoinie, czyli nazywa Bitcoin and Philosophy i um, nie czytałem jeszcze, bo ona powstała, jako, on ją skończył, on ją pisał na blogu i, i skończył pisać jakieś dwa lata temu i też się zbiegło z tym, kiedy właśnie zacząłem pisać doktorat i nie miałem już czasu, żeby wchodzić w duże rzeczy, które nie są związane z tym, o czym piszę, ale, ale Land uważa, że Bitcoin i blockchain. Jego bitcoin jest interesujący dla niego, że łączy właśnie ten aspekt, um, że łączy sobie aspekt technologii i komercji, które są dwoma jakby właśnie odnogami, które cały czas siebie nawzajem um, warunkują i, i napędzają właśnie proces dużej litery. Więc dla niego bitcoin jest interesujący, ponieważ właśnie potrafi dokonywać selekcji tego, co jest realne, czyli pewnej konkretnej transakcji, konkretnej transakcji w w ramach Bitcoinu, jakby pomiędzy dwoma portfelami. potrafi właśnie selekcjonować to jako realne bez odniesienia do trzeciej instancji, czyli państwa, Wspólnoty, banku centralnego, no nie. I dla niego dlatego jest interesujący właśnie Bitcoin, ponieważ w pewnym sensie jest najnowszym w jednych z odnóg technologii, jest najnowszą formą kryterium transcendentalnego. Jak on to obudowuje dalszymi argumentami właśnie nie wiem, bo nie czytałem tego jeszcze, ale ale wydaje mi się, że to musi być fascynująca książka, gdzie on on właśnie będzie będzie łączył Bitcoin z filozofią transcendentalną i, i z filozofią czasu. Ale tak, jakby i dla niej, jakby on, on, on chyba bardziej parę lat temu myślał, że kryptowaluty wjadą tak totalnie i będą, ale może jeszcze, może jeszcze będą. Jakby, bo dla niego są interesujące, że rozbijają to despotyczne państwo, nie? Takby centralne, mhm. ponieważ dla niego albo też monopole, Chociaż teraz właśnie chyba Mask pokazuje, że da się monopolizować nawet
2: um, kryptowaluty.
0: Mhm. No właśnie, też te nadzieje, chyba ostatni raz jak on spadł, no to 2000, pod koniec 2019, e, znaczy pod koniec początek 2020, chociaż mogę się mylić, nie pamiętam, który to był rok, ale on raz e, 20 tysięcy kosztował, później do mhm. 7 się opuścił i teraz znów się rozkręcił nagle, ale... Chodzi mi o to, że państwa jakby pokazały, że jednak mają wpływ i te wiadomości, i spekulacje, i to wszystko razem ma wpływ na, tak, bo jakby na jego cenę. To bardzo zależne jest. Taki, jest. Że, mhm.
1: Problem jest taki, że, um, że land się dał złapać na pułapkę, którą sam, um, sam zarzuca często właśnie duchom lewicowym. Znaczy wziął pewne konkretne zjawisko, jakim jest Bitcoin. Albo został no, Bitcoin i jakby uznał, że to jest to miejsce, gdzie tak bardzo czysto widać jak inteligencja sama może się reprodukować bez tej odnogi obciążającej, hamującej, przy jaką jest trzecia instancja. nie? Ale Bitcoin jest właśnie w większym systemie i państwa i korporacje i nawet yy, jakieś tam pewnie przy prywatnie pojedynczych gracze albo jakieś watachy pojedynczych graczy roje potrafią na zasadach Bitcoinu go determinować tak żeby nie był tym czystym um, czystym systemem selekcji o jaki landowi by chodziło. Tylko od razu jakby został jakby ostatecznie został wtłoczony system kapitalistyczny i jest jednym z narzędzi no nie? do robienia różnych rzeczy ale, ale nie idzie mu dobrze w byciu transcendentalnym kryterium już więcej.
0: Jeszcze było pytanie, gdzie Land pisał o a a inteligencji, o której wspominałeś?
2: Um, wiecie co, no ja przystąp- on, ma, on ma kilka seminariów, które robił dla,
1: um, um, dla New Center, takiej wirtualnej i prywatnej szkoły, um, czy uniwersytetu. I on tam głównie tą tezę miał o inteligencji jako o czymś aprydycznym. Ale jest, jest taki wywiad z Landem, który się nazywa um, uh, The Only Thing. Dobra, jakby będziemy podrzucali pewnie te linki. Jest jeden wywiad z Landem, jest kilka tego tekstów, gdzie on pisze o inteligencji. Ja prawdopodobnie to, że jest władzą aprioryczną, Teatrę wyciągnąłem z Landa, z tego jak on mówi o maszynowej nieświadomości, jak mówił o prostu o inteligencji, czy jak mówi o transcendentalnym czasie. Bo, jakby w pewnym sensie dla Landa inteligencja, czas, realne, zewnętrze są synonimami, jeśli się je myśli z perspektywy transcendentalnej, o której on, którym on, on, on dobrze przeczytał Kanta i on trzyma się tej interpretacji Kanta. Że, i jakby więc. Um, więc dla niego te, te różne określenia tego co jest transcendentalne czyli te, tego co jest kryterium selekcji um, między innymi tymi, co jest aprioryczne w jakiejś formie jest właśnie w tym wywiadzie tam mu zadałem pytanie czy to jakby to transcendentalne czy tam realne może się zmieniać czy się nie zmieniać. No nie? I on odpowiada na to że właśnie jeśli się może zmieniać. To jest w czasie no nie? więc jest, jest coś wcześniejszego niż to co jest warunkiem możliwości tej zmiany. Ale to pewnie znowu można obudować delezem i tym razem na przykład delezem z um, różnicy powtórzenia gdzie um, to jakby te kolejne zmiany dookreślają to, to transcendentalne bo ono cały czas się pojawia w swoich kolejnych określeniach w których Um, pojawia się w swoich kolejnych określeniach realizacji, czy, czy um, urzeczywistniania. Ale nigdy nie można powiedzieć jakie ono jest, nie? To ta to prioryczna inteligencja. W sensie jakby żadne określenie się nie, nie będzie trzymało, bo jeśli jest inteligencją, to um, znajdzie za niedługo sposób na to, żeby
2: um, być czymś innym.
0: No i... Ja myślę, że będziemy może powoli tak trochę zmierzać do końca. Jest więcej pytań niż więcej pytań niż odpowiedzi, ale dlatego, że po prostu no wiadomo, nie, może nie jesteśmy w stanie na. znaczy ty głównie nie, 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 może nie jest nie mamy po prostu tyle czasu aczkolwiek ja myślę, że jakby, jakbyście
1: chcieli no, i to chciał mm-hmm. jest, jakby ja bym mógł zrobić wykład mm-hmm. za jakiś czas o um, o landowskiej koncepcji czasu, jakby od CCR-u do teraz, jak to się łączy z inteligencją, kapitalizmem, um, z hiperstycją, które z potężnym ich pojęciem z lat 90. z templeksiem, z podróżami w czasie i tak dalej. Są kolejne wątki, które się ze sobą łączą i jakby wydaje mi się, że to jest to ostateczne jakby ugruntowanie jego teorii, które wiąże te wszystkie wątki, albo większość tych wątków, o których dzisiaj mówiliśmy.
0: Jasne. No na przykład. Ja jestem za. Myślę, że tutaj widzowie też za. No jest dużo komentarzy po prostu. W sensie tak yy, yy, nawet nie wiem, które tak. Dziękuję za rozbudowaną odpowiedź i za sugerowanie rektury. To jest odnośnie tych wcześniejszych rzeczy. Ja myślę, że yy, tak powoli przechodząc do końca moglibyśmy, znaczy ciebie bym chciał zapytać o literaturę. Mm. Od czego zacząć, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem? Ile tego jest? Przede wszystkim może teksty po polsku, a i no i oczywiście te po angielsku. Ja myślę, że też jakiś tam spis który podrzucimy na YouTubie. Uh, aha, o dzięki bardzo za donate. Mam gorączkę i nic nie rozumiem. XD. Uh, no, cóż, współczuję trochę. Uh, ale. Możesz zawsze odsłuchać I ten Tak
1: styl. jest. Z teoriami um, kontynentalnymi prawie zawsze się zaczyna od niezrozumienia. <śmiech> czasami od gorączki. I, i gorączka jest pewnie jednym z dobrych momentów, żeby do tego wchodzić tak naprawdę. I coś z gorączki zostanie, co potem zacznie się rozbudowywać i roz, roz, rozchodzić. I zaka- zarażać umysł.
0: Tak, tak. Uh, Land lubił gorączkę. To jeszcze było? Nie, naprawdę nie, już nie, w sensie jak coś, jakieś pytanie ci zadam, to wiem, że nie skończymy, a chciałbym zmierzać powoli do końca. No może na tych lekturach po polsku, wiem, że przetłumaczyłeś różne rzeczy. Aha, i jeszcze przypominam też wszystkim zainteresowanym tutaj, mamy link na dole, homar, na początku powiedzieliśmy, pod koniec jeszcze raz powiemy, To jest jest twój projekt, no ja nie wiem, wasz, tak jest was więcej i zapraszam tam, zapraszam tam, tam są różne teksty na ten temat. Dobra, przejdźmy do
1: Jakby I oprócz tego miejsca jest jeszcze w Kronosie sprzed paru lat, jest jeden Kronos, gdzie Rychter i Graczek przetłumaczyli dwa teksty Landa i jest też dobry tekst graczyka o tym Olandzie, z perspektywy jakby myślenia o nim jako, hiper, jako yy, hiperprawicy i delezjańskiej. I też jeśli traktować Benedicta Singletona jako orbitę akcytacjonistyczną, to jest jego jeden tekst na pewno w, w Glissando.
2: Poprzymy, którym. Mm-hmm.
0: Tak, Kronos, y, 15 rok, trzeci numer, Jest tak. Y, są tam dwa teksty przetłumaczone i jest jeden tekst graczyka. Nie mogę raz,
1: w którym to był glissando, ale o tak mam, to jest um, glissando o sound designie, numer 37. Tam jest mm-hmm. ten tekst singletona i on jest też bardzo fajny. Jak, jakby On też jest spoko. No, a tak powiem tak znowu, sam, sam ja, ci jakby ten kor akceleracyjny, to chyba rzeczywiście tylko my się tym zajmujemy w Polsce, na ile kojarzy i wprowadzamy, i um, rozwijamy na pewnym poziomie, hmm. i tłumaczymy, ale poza tym to chyba nie. No i poza tym są jakby ci ludzie, którzy tak trochę się odcierali. No, Mackenzie Walk parę rzeczy jest przetłumaczonych chyba na przykład ale jakby najbardziej Hacker Manifestu było najbardziej takie Aha, no i um, Manifest feministyczny. jest też przetłumaczony na polski. Mm-hmm. Jak się wejdzie na ich stronę to ktoś przetłumaczył i wisi polska wersja, więc um, więc um, też polecam. To jest fajny tekst. Jakby to jest fajna, um, w ogóle jakby te, te feministyczne wątki w akcentracjonizmie są bardzo interesujące, bo one one, ma, one mają specyficzny stosunek właśnie do bycia wyalienowanym przez patriarchat. I o ile znowu w kontekście kapitalizmu trudno jest myśleć o sprawczości i jakby wymyślenia sprawczości, która jest rzeczywiście sensowna, to w kontekście patriarchatu są rzeczy, jakby no więcej się da zrobić, nie? czy da więcej myśleć. Na przykład właśnie Sadie Plant ma świetną książkę um, Zero's and Ones właśnie gdzieś tam z początku lat 90. chyba z 94. I Sadie Plant tam fantastycznie pokazuje, jak kobieta i komputer od zawsze miały ze sobą splecione losy i splecione w podwójnym sensie, ponieważ chodzi o to, że komputer, jakby software komputeru był oparty na um, maszynie żakardowej, która była unowocześnieniem, automatycznym unowocześnieniem Krosna. I, um, a zaadaptowała to dla, myśl, dla komputerów, jakby bardzo protokomputerów, komputerów, czyli dla maszyny analitycznej e, Ada Lovelace, która była... Um, Właśnie młodą pionierką softwaru i myślenia, matematy- jakby jak przenosić, jak matematycznie ogarnąć techn- technikę. Więc yy, na przykład to i to jest świetna książka nie przetłumaczona, ale jest naprawdę bardzo dobra.
0: No ale tak, czy są jakieś opracowania? Chyba nie ma. Czy są jakieś opracowania? Oprac- tak, tak.
1: Um, dobrych nie ma. W sensie, tam poja. Papie- no jest ten właśnie Benjamin Noise, ale ona jest z tego co czułem, straszna i dlatego nigdy do niej za bardzo nie zajrzałem, bo właśnie on głównie opiera się na takich bardzo prostych um, um, stereotypach. A no tak są rozproszone teksty no nie, Jakby i, i raczej nie ma jeszcze um, dobrego opracowania. Bo też no w ogóle jest tak, że dużo z tych ludzi, którzy tworzyli akcje którzy tworzyli akceleracjonizm z 10 lat temu, trochę się porozjeżdżali, jakby i to nie, albo tam 10 czy tam w latach 90 Akceleracjonizm w ogóle powraca właśnie falami, co jakieś 20 lat. Jakby za każdym razem jest w innym, inaczej się odnosi do, bo się znajduje w innym, jakby w innym, wśród innych współrzędnych się odnajduje i do innych alienacji jakby może się odnosić jako to, co jest przyspieszające. I wydaje mi się, że przez to, że akceleracyjizm nie jest jakąś bardzo um, spójną metodą, jak na przykład, nie wiem, fenomenologia, to mało kto się już, utożs- jakby to się utożsamiasz z tym tylko na chwilę, jak jest hype i jak, jest, jak to działa jako hashtag na Twitterze, ale potem się to zostawia i się tworzy inne rzeczy, nie, I na przykład Regas czy Brazier i Wolfendale teraz są neoracjonalistami i pracują z idealizmem niemieckim i z Larsem i tak dalej. No, no, Lant Land też się już nie nazywa akceleracjonistą. Nie? Jakby oni to przez chwilę przechwycili, chwilę wykorzystywali i zostawili.
0: A propos neoracjonalizmu, dwa razy tutaj zadali nam pytanie, czym jest neoracjonalizm i jaki jest jego związek z akceleracjonizmem?
1: No więc jakby wszyscy neoracjonaliści byli akceleracjonistami w którymś momencie swojego życia. i, i Albo nawet można by powiedzieć z delezjanistami. W pewnym sensie. I to jakby głównie chodzi o trzy, 4 osoby, które, które się wiążą z tym ruchem. I to będzie właśnie Ray Brazier, um, Reza Garestani, um, Pitt Wolfendale i Ben Woodard. I oni, oni jakby są w czymś w rodzaju racjonalistycznej krytyki, jakby. Oni, krytyk- Oni czytali bardzo dokładnie Deleza i Guattariego, szczególnie różnice powtórzenia, ale jakby wszystko nie? I, i mają krytyki z perspektyw racjonalistycznych. I to są, bardzo, są świetne krytyki Deleza i Guattariego, które pokazują, że nawet jeśli się um, da w jakiś sposób dotrzeć do maszynowego nieświadomego, to, albo do różnicy jako różnicy niepo, niereprezentacyjnej, niepojęciowej, to, to dalej znajdujemy się po tej stronie reprezentacji. I musimy w jakiś sposób odnieść się do tego, co się dzieje z reprezentacją, kiedy myślimy różnice, na przykład, nie? albo kiedy myślimy nieświadome. Więc oni, dlatego oni angażują się, jakby dlatego oni zderzają w pewnym sensie. Deleza z... Negarstani już mniej ta z Deleza na pewno. on ten Negarstani już zupełnie poszedł w analityczną i w teorię komputacyjistyczne i w funkcjonalizm. Ale gdzieś tam z tyłu głowy jest ta dyskusja z tą odnogą kontynentalną, której prezydentem może być Deleza. Nie? Więc jakby... i więc Dlatego oni wchodzą właśnie w analityczną, w teorie kognitywne, w komputacyjne i w idealizm niemiecki przede wszystkim. Jakby dzięki nim... Um, Hegel i um, Schelling i Kant są hot znowu. <głos> Kant zawsze jest hot <głos> i uh... No nie wiem, jakby jak pojawił się Mejasu <głos> i go zniszczył, to przez chwilę mogło się wydawać, że nie
0: jest. <głos> ale kto? Kant w sensie, tak?
1: Tak, no jak a, Mejasu... Wiesz, ja myślałem, że Kwajn
0: jest... jeszcze dawno temu tam nie, 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 tym, nie, nie, a priori skrytykował.
1: Kant dostawał od dawna nie mocne...
0: No, To jest e... zawsze tak... No. Czy Stworzył w przeciwieństwie do Kanta albo w przeciwieństwie do Hegla różne teorie. Lemur wysłał 10 złotych i napisał dzięki, dziękuję bardzo. A No dobrze. No dobrze. Są jeszcze pytania. Czy chcesz jeszcze pytania? Czy my kończymy tą przygodę, bo faktycznie Możemy można... jeszcze jedno. Jeśli jeszcze jest... jedno. No. No, no dobrze. Do, do, do. Dobrze. A Damian godek wocjal Cześć w ogóle. Mam pytanie do pana dzisiejszego gościa. Czy mandaryński napis na jego bluzie ma jakieś szczególne znaczenie?
2: Nie wiem. To jest jest mandaryński? Bo
1: bo to jest kadr z to jest kadr z Laughing Vampire. Mangi... To jest mi wyleciało, jak się nazywał. Z mangi... Maruo, no. Hiro Maruo. Świetna manga o wampirach, które um, muszą sobie radzić z tym, że są wampirami. Pi- tutaj piszą, jest że nie, goremy, nie widać. Nie widać. No,
0: poje... no, nie... No, Piszcie nie, sobie w Google
1: i jakby wyjdą wam bardzo ładne kadry i może ktoś poczyta <słuch> samą mangę. Tak, <słuch> no tak to i nie. tak nie będzie widać, jest złe światło, no nie?
2: No
0: dobrze. Gdzieś się pojawiło, ale e, dobra, to ja dziękuję ci. Dziękuję Ci bardzo. I ja mam nadzieję, że my jeszcze coś zrobimy. A... Też dziękuję wszystkim i, I... Tobie. Tak. Tobie rozmowa. I... I jeszcze, no dobra, już nie będę pytał, że chciałem austriacką szkołę ekonomii zapytać, <głosy> ale to kiedy indziej. E... No to, 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 to dziękuję. Mam nadzieję, że my coś jeszcze zrobimy. E... Okay. Poczekaj, jeszcze, poczekaj jeszcze tutaj. No. E... Ja żegnam się ze wszystkimi widzami do następnego spotkania. Będziemy mieli najbliższy stream, to będzie chyba filozofikon. Dzisiaj wrzucę wydarzenie, to jest takie wydarzenie, tam czytają. znaczy, to jest konferencja w ogóle międzynarodowa, która będzie organizowana na Fetybę między innymi. Będzie to trwało trzy dni, więc ja nie wiem, jak ja to wytrzymam i nie tylko ja. Będą różni gości z zagranicy, tam zewsząd w ogóle. Także to dzisiaj wydarzenie wrzucaj. Wydarzenie też jest na Facebooku, możecie tam sobie zobaczyć, Filozoficon. E, jeszcze raz przypominam, że jest ten link Komara na dole. E, tam możecie wejść, się polajkować, się, zobaczyć, co tam się dzieje. Mm, tak, piszą, piszą e, fajne dzięki, live dzięki, papaj dzięki za masny stream. 10 na 10 rozmowa. Dobra. E, dziękujemy. Jeszcze wrzucimy tam jakąś literaturę, też myślę, że możemy. Tak, można tak. To już teraz to
2: pozbieram i wysyłam. Okay.
0: Dobra, dobra. No to do następnego. Na razie.